0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。上回讲到，程刚和张彻较劲。你张彻拍《独臂刀王》，那我成刚就拍《神刀》，几乎同时开拍，男主角都是王羽，用的动作指导也是唐家和刘家良。但《神刀》上映时票房口碑都很好，可是到快破百万港币的时候，却被邵逸夫下令下片最终没有能够让陈刚成为百万大导演。这让程刚和王宇啊都很郁闷。王宇拍这部戏，又被火烧，又被雨浇，又在雪里跑，又瞎了双眼，可谓是受尽了苦头，还摔坏了坐骨神经。虽然受了很多苦啊，但他觉得这部戏不错。之所以被邵老板下令腰斩，王宇曾经接受我访问的时候，他认为啊。是邵老板不想让陈刚成为继张彻之后的百万大导演，因为邵逸夫啊觉得陈刚不好控制，一红就会翘尾巴，必须控制使用。王宇的原话是这么说的：“陈刚有陈刚的好，但也有他的坏。当时啊，邵氏号称有三毒，一个是王冲，另一个想不起来了，还有一个。”就是程刚，这三毒啊，王冲绰号叫什么什么虎，程刚的绰号就叫白眼狼。如果把这三位厉害角色关到一个屋里第二天早上谁活着出来，谁呀、啊？是程刚。所以啊，程刚最厉害。王宇这话，我们古往听之。其实神刀被腰斩，没过百万。还有一个最大的可能是来自邵逸夫的商业算计，因为如果成刚啊成了百万大导演，他的片酬就得是按照百万大导演的级别，所以《神刀》的票房多了几万，成刚的片酬增加造成的缺口可不止这几万。这么一比较，邵逸夫宁可少一点票房收入，也不图多这一个。百万大导演的虚名，不要以为我这是危言耸听啊！这邵逸夫的商业算计是闻名的，比如王宇就说他的片酬啊是按月领取的，《独臂刀》之前是八百块港币一个月，一年算下来还不到一万港币。那《独臂刀》火了之后，王宇就闹，这才给他加到一万五港币一部戏，但是。合约写明你要一年拍五部，这样看起来不少，分摊到每个月，你可以每个月拿六千多港币。但问题是，一年你要拍不到五部，那么你按月领这个钱之后呢，到了合约期满你就不能走了，因为你没完成合约，你要走你算违约，这里边很多算计。李小龙当年最想和邵氏合作，但就是因为邵逸夫太抠，不答应开出的条件，这才错失了天王巨星啊！这些故事我们后边讲邵氏和嘉禾争霸的时候都会详细讲到。说回程刚和张彻的较劲，这神刀啊只是小事牛刀。到1970年，程刚。推出了武侠片《十二金牌》，张彻呢就紧跟着推出了一部《十三太保》，两部戏都很受欢迎。但陈刚小心眼一转，感觉被压了一头，我十二金牌，你就十三太保，好嘛，数量压我一头，那我再拍一个压你一头的，大家猜是哪部啊？有人猜《十八罗汉》《二十八宿》《水浒一百零八将》都不是。陈刚啊，要拍《杨家将》中的一段十二寡妇征西”，但片名哎，我要盖过这十三太保，我就叫“十四女英豪”。怎么这十二寡妇就变成了十四女英豪呢？嘿、哎，我呢是评书迷，一定要刨根问底的。我就这么一算，哎呦，还真是佘太君、杨家七虎的遗孀，这就八个了。还有谁呀、啊？八姐九妹，穆桂英、杨排风，这就十二个了。再加上杨宗保两个妹妹杨秋菊、杨秋兰，啊，这是陈康这十四女婴豪戏里的这十四个。所以说呀，你要说十二寡妇这个数未必够，十四女婴好可不止。因为这部戏云集了几乎邵氏旗下所有的女明星，卢燕、凌波。李菁、丁佩、金飞、叶灵芝、汪平、欧阳莎飞、夏平、刘武琪、王金凤，连杨文广都是何丽丽反串，连凌波身边的侍女都是一个影后扮演，谁呢？元秋，就是戚小福、成龙、洪金宝的这师姐师妹。元秋啊，当时还只是一个做动作替身的龙虎武士。那次啊。也就算个跑个龙套，但当时啊，他已经在邵氏被称为影后了。这个影后不是什么奖项，而是一个戏称，因为她是替身嘛，一拍就是影她后面，就是拍她后面，所以叫影后，这算谐音梗吧。我曾经访问过郑佩佩，说十四女英好啊，可惜没有你。哎，这位金燕子也连说遗憾。说当时啊，他去美国生孩子去了，要不啊，肯定他有份演出。他听很多好朋友就讲到陈刚的这部《十四女英好，因为拍的都是大明星，太难拍了。陈刚啊，每天哭，要不就拿着枪追着儿子程晓东打。这枪是红缨枪啊，因为程晓东做动作指导。最后，陈刚没办法，想了一个办法，摆了几桌麻将。让这些女明星打麻将，等拍到谁，谁就过来拍戏、拍特写，反正动作都是程晓东和袁秋替嘛。拍完就回去接着打麻将，换另一个过来拍。这部戏啊，拍了快两年才拍完，也只有程刚啊有本事能让这么精于算计的这邵逸夫邵老板给这么多时间去拍。所以说，这程刚啊有本事。程刚的本事不仅在于拍戏。更在于讲故事。他入邵氏之前，好多拍《七日仙》的这粤语片的制片和导演啊，都请陈刚出马，带他们给老板讲故事，并且按件记仇，成了就给钱。陈刚啊，用他那生华妙嘴呀、啊，把老板说的是连连叫好。但是你等完事儿，你再问陈刚刚才讲了什么，他已经忘了，就是那么神。相比之下，最不会讲故事的导演就是胡金铨，不仅对老板不会讲，对媒体也不会讲。当时啊，有位记者问胡金铨说：“这《龙门客栈》讲了一个什么样的故事？”胡导演讲的是结结巴巴，他怎么说的呢？呃，就就是一群好好人被坏人打，结结结果坏人被好人打败了嘛。据说呀。这陈刚向邵逸夫卖故事是有窍门的。开始讲故事的时候，如果这邵老板皱眉了，坐在椅子上向后仰，那就说明这个故事啊有问题。如果再讲下去，邵老板要抽烟，就说明这个故事一定不行，那就要马上自我否决。这是陈刚的聪明。除了聪明啊，他的神经质也很闻名，动不动就哭。张彻回忆录里写他半夜去踹制片家的门，都是故事，但陈刚有才这个是公认的。陈刚啊，拍《十四女英豪》确实是和张彻较劲，我十二金牌，你就十三太保，那我就十四女英豪。当时啊，邵氏的男演员都被张彻拉去拍《水浒传》了，那。陈刚就把所有邵氏的女演员拉过去拍《杨门女将》，都是宋朝。最后呢，陈刚的这十四女英豪票房达到250多万，这是1972年，仅排在李小龙的《猛龙过江》和《精武门》，以及李汉祥的《大军阀》之后，比同一年张彻的《水浒传》多出了快100万，也算是扬眉吐气呀。但问题是。张彻啊，同时期一年他能拍八部，那刚哎两年能磨出一部来，一个是以量取胜，一个呢是走精品路线，两位堪称邵逸夫身边的东邪西毒，各有绝招吧。那张彻以阳刚武侠闻名，也善拍男人戏，按说呀拍水浒是顺理成章。邵氏的《水浒》系列啊，确实也是以张彻为总导演的身份退出的。除了陈刚啊拿走拍了一部他喜欢的章节《林冲夜奔》，其他都是张彻和他的弟子们拍的。但其实啊，邵逸夫心目中拍《水浒》的最佳人选，当时并不是张彻，而是一个还没有进入邵氏、还在对手阵营的。初露锋芒的新锐导演，他的出现也成了张彻非常警惕的潜在对手。他是谁呢？现在的影迷听众啊，可能不太听过他的名头，但要放当年也是赫赫有名。他就是来自中国台湾的张曾泽。这张曾泽呀，本来是在。台湾中影制片厂拍纪录片和做执行导演，后来呢被去台湾做国联公司的李汉祥大导演赏识，邀请张曾泽指导根据琼瑶小说改编的电影《菟丝花》。拍这部戏啊，这张曾泽和女主角汪玲闹得非常像，现场啊直接把汪玲骂哭了。但汪玲也不是善茬啊。张曾泽的回忆录里就说，这汪玲有背景，当时啊都传要换掉他这位导演，最终搞到这部戏的制片人耳光，专门接受访问说：“我们不会换导演。”对，你们没听错，这位制片人叫耳光，一个感觉要挨打的名字，他就是尔东升的父亲，当时非常有名的制片人。这《屠丝画呀，虽然拍得不愉快。但出来水准不俗，捧红了汪玲，张曾泽也因此水涨船高，又被香港的国泰公司邀请拍摄武侠片《陆客与刀客》。这个时候啊，已经是1969年了。张彻、胡金铨已经凭借武侠片开山立派了。这国泰公司，也就是电懋啊，因为老板陆运涛飞机失事，失事也已经日薄西山了。失去了和邵氏争霸的资格。按说呀，一间这样的公司，一个拍琼瑶片儿闻名的导演拍一部武侠片这不太可能有什么作为啊。但偏偏这部《陆客与刀客》石破天惊，不仅拿到了中国台湾金马奖最佳导演奖和优秀剧情片奖，还在港台东南亚都很卖座，被誉为国泰公司十年来最佳电影。胡金铨《龙门客栈》后最强武侠片，引得邵逸夫立刻是三顾茅庐，请张曾泽加盟邵氏。那有人问了，这部《陆客与刀客》有什么出奇的地方呢？这个简单来讲啊，就是张曾泽和胡金铨一样，用戏曲的节奏和手法拍武侠片还传承了李汉祥描摹北方民俗风情的绝活在中国台湾当地实景打景拍摄，拍出了北方粗犷苍凉的江湖豪情。他这动作戏啊，肯定受了黑泽明武士篇的影响，简单利落，一招见输赢，但又用传统的武功招式包装。与海派导演张彻的武侠片相比啊，显得更为开阔大气，更有草莽豪情。这陆客与刀客虽然不如龙门客栈有名，但在当年确实也是别开生面，弘扬中国传统侠义传统。在台湾拍实景，居然也能展现北方的民俗风貌，可谓颇具民族特色。正因如此啊，后来有五部港台电影有机会成为我党中央领导，包括邓小平同志放映观赏。其中啊，就有张曾泽这部《陆客与刀客》，那其余四部是谁呢？分别是李汉祥的《倾国倾城》，李小龙的《猛龙过江》，白景瑞导演的《家在台北》和龙刚导演的《配诗》。这五部戏，我们领导看完之后啊，还交由当时的北京电影学院进行研究。扯远了啊。话说邵逸夫看完《陆客与刀客》。就觉得这个张增泽呀，很适合拍《水浒传》啊，草莽吧。为了拿下这位刚出炉、热气腾腾的武侠片未来之星，金马奖最佳导演，邵逸夫和方仪华专程跑到韩国，与正在为下一部下看景的这张增泽会面。以当年邵氏的财大气粗，这张增泽啊，当然受宠若惊。当然就决定加入邵氏了。邵逸夫乘胜追击啊，就问张导演：“这张导演不是张彻导演，是张曾泽导演，您能不能拍《水浒传》？”这事儿张曾泽还真没想过，但是他觉得可以。他拍哪段呢？邵逸夫就说：“拍大名府那段，这部分人物众多，性格突出，义气豪情兼粗狂。又有发挥的空间，关键是和张曾泽、陆客与刀客流露出的豪迈乡野风格很吻合。张曾泽一听，高兴坏了：“邵老板有备而来呀、啊，有诚意呀、啊，这题材也适合我呀，求之不得，怎么能不欣然同意呢？”那张曾泽呢，在韩国拍完他的第二部江湖片《红胡子》之后， 1 9 7 0年来到了中国香港，正式加盟邵氏。因为《陆客》与《刀客》在香港卖得也很好，加上张曾泽拿了金马奖最佳导演，所以当时媒体也很关注，都来机场进行张导演的抵港报道。邵氏当时是派出了制片部的经理袁秋峰和制片主任蔡澜接机。让张增泽没有想到的是，邵氏最红的大导演张彻，人虽然没到，却专门派来了他的专车座驾接他进场。当晚更设家宴，为张增泽接风洗尘。两位张导演谈笑风生啊，张增泽很高兴，心里想：这位张彻导演，客气，也举起。这是拿我当朋友啊，不错。到第二天，邵逸夫马上接见张增泽，让他尽快开戏，就是上次韩国说好的《水浒传》大名府这段。这张增泽正要说话，邵氏编剧部的董千里为难的站起来了，说：“呀，呃，张彻导演也想拍《水浒传》。”邵逸夫不以为意。让董千里告诉张彻，已经定张增泽拍了。张增泽这下安心了，正琢磨怎么拍《水浒传》呢。第二天，董千里又传话来了，张彻已经决定要拍《水浒传》，并且已经请倪匡再写剧本了，最慢一周也会完成。张增泽心里一惊啊，惊的是这倪匡写剧本这速度太惊人了。不过他觉得没关系，嗨，《水浒传》那么多故事，他张曾泽只是拍大名府那一段，剩下的让张彻随便挑，总没问题吧？嘿，谁知道张彻请倪匡写的就是大名府那段？张曾泽一听有点懵啊，这么巧？再想想之前张彻又是专车接机，又是设宴接风的。看来是想堵我的嘴呀、啊，让我不好意思和他争啊。行吧，张曾泽就说：“既然张彻导演要拍《大名府，那我就另选一段我选《一丈青扈三娘》的故事，总行了吧？”按说呀，这确实也差不多了。谁料想，董千里来回传话的结果是，张彻说。他要拍《水浒》系列电影，除了大名府这段《水浒传》里的任何故事桥段，别人都不能动。这下张曾泽傻了，哎，不对呀、啊，是邵老板主动提出让我拍《水浒传》大名府这段的，怎么到张彻这儿就全变他的了呢？不行，我得找邵老板说理去。邵逸夫听了。也很着急，让蔡澜夜访张彻，就说：“这《水浒传》所有情节都归你拍，一丈青这段你怎么也得拿出来让张增泽拍，这不算过分。”结果呀，这张彻连邵逸夫的账都不买，坚持要拍全本的《水浒》系列。张增泽初来乍到啊，惹不起张彻，只好另选别的题材。但是我们前面说的程刚啊，就敢惹张彻，他硬是抢了林冲夜奔这段他拍了一部《水浒》，那张彻也真拿他没辙。程刚老师那是一奇人嘛，但确实《水浒传》其他的故事啊，都是张彻和他的弟子，包括报《暴雪》里吴马吴宇森拍的。那讲到这儿，有听众问了：“嘿，你讲的这么惟妙惟肖，有鼻子有眼儿的。”好像亲眼见到似的，你是怎么知道的呢？别是瞎编，你演绎的吧？嘿，还真不是。以上我讲的呀，出自张曾泽的回忆录。他呀，在书里说自己太幼稚了。他把张彻当朋友，可现在他才明白，张彻是把他当成竞争对手啊。这张彻真是太霸道了，在邵氏。那真是横着走，连邵老板都拿他没辙呀、啊。那关于张彻的霸道抢拍《水浒》啊，只是小试牛刀，对付张增泽这个对手，这才刚刚开始。后面的一系列神操作，更是让张增泽是云里雾里，不知所措。欲知张大导演还有哪些手腕，他。凭什么在邵氏这么霸道？请听下回。我爱婷婷。我爱钻石亮光光，我爱钻石冷如冰，我爱钻石硬如钢。钻石钻石亮晶晶，好像天上在下的星。天上的星儿在不着，不如钻石之黄金。